0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream FDA Lyrik Bettina Börmann liest aus ihren Gedichten Aber in Wirklichkeit Er wandert zurück an jeden beliebigen Ort jederzeit bedächtig zumeist, stolpernd, manchmal auch in großen Sprüngen. Oder er fliegt übers Meer, ein Schwarm schwarzer Vögel nach Ithaka, macht den Strand zum Körper, den Vogelschwarm zu seinem Schatten, einem Mantel an seinem Haken, an einer Note im Seitenspiel von schwarzen Zeichen, Linien in seiner weißen, streng begrenzten Welt. Mein Bleistift. Notizen zu Puschkin Solange der Dichter nicht gefordert, Alexander Puschkin, der Dichter Grauer Himmel, zerfließend, entgleitend, laut und konturlos Nirgends ein Wort, gewichtig genug und mit Widerhaken, das Dinge greift, zur Erde ans Licht zieht und mit Farbe und Atem füllt dann mit einem Mal wieder Vogelflug, Sternfall, Gewitterregen, der die Dinge beschwingt, beglänzt. In der Schublade statt des Messers die goldene Klinge trifft wieder mitten ins Herz. Eine gewöhnliche Nadel heftet Fernes zusammen und auf dem Tisch der Bleistiftstummel fliegt übers Papier, festzuhalten den Zauber. Persephone für Uschula Maugorzata wenka Persephone 1 Ich kehre zurück, mein Körper dort trocken, die Haut einer Schlange, vertraut wie die Linie des Strandes. Ich blicke mich um, zurückgewichen das Meer, von den Fischerhütten dringt Lärm zu mir her. Zeit nun, die faltige Haut mit Blut und Stimme zu füllen den Sand aus dem bleichen Strandhaferhaar zu schütteln, die Stunden zu zählen, bis das Meer wiederkehrt. In meiner Hand ein Muscheltier, schalenlos. Persephone 2. Zurückgewich in das Meer, liegt frei mein Körper, vertraut wie des Strandes Linie, in deiner Hand ein Muscheltier. Wird er lebendig, seh fallen, den Weg sich gabeln am Horizont, kehrt das Meer zurück, in meiner Hand ein Stein. An ein verworfenes Gedicht oder Persephone 3 Einmal sagte ich Strandhafer und meinte Persephone's bleiches irdisches Haar. Ich verwarf es das Bild, ließ es im Sand der Dünen verschwinden. Heute sage ich, Persephone, meine den Körper des Sandes, des Strandes, vom Meer begehrt und verschmäht. Spiegelfrau oder Persephone 4 Frei der Kopf für Himmel, Wolkenkränze, Blitze aller Art, am Horizont geschmückt die Brüste mit Spitzen aus Schaum. In den Hüften aber rauscht das Meer, begehrt, nimmt, verschlingt oder verschmäht. Den Sand mit den Spuren der Füße, das Gras, den Asphalt, die Türschwelle unter den Füßen. Im Spiegel ist alles offen, rauscht das Meer, begehrt, verschmäht, krönt die Brüste mit Schaum, begrenzt der Himmel die Wolken den Kopf mit Wolken. Was aber, wenn die Sonne untergeht oder die Tür zuschlägt? Persephone 5 Ich öffnete die Hand, warf die Granatapfelkerne fort. Der Weg führt ohne mich zurück. Nun liegen wir im toten Winkel unserer Körper. Niemand wird uns hier vermuten.« denn in Wirklichkeit sind wir nichts als zwei Muschelschalen, in denen das Tier Liebe wohnt. Dachte ich, las die verstreuten Kerne auf, die letzten Worte, die zwischen uns fielen, warf ich dir vor, ging den langen Weg zurück. Epitaph für Persephone nicht mehr ausgeliefert dem veränderlichen Schein des Mondes und jedem flüchtigen Regen, den er versilberte einst auf dem Asphalt, einen zweiten Schatten verheißend, stehe ich am Fenster meines Hauses, dessen Kotwort niemand kennt. Längst angelaufen die Schatten, schwarz eingetreten in den Asphalt, rostiger Haken der Mond, hängen geblieben im dürren Gewölk, das einmal Staub war, von den Füßen vorüberfliegender Engel, Spitzenwerk in den Spiegeln, im Rindstein eine Handvoll verdorter Kerne, rot einst und von schmerzlicher Süße. Ich, Eurydike. Sei allem Abschied voran, Rainer Maria Rilke, Sonette an Orpheus 2, 13. Ich, Eurydike, gehe umher in meinem blauen Reich, füttere meine blauen Tiere und zu geprägten Zeiten sende ich meine blauen Vögel aus den Tiefen der Flüsse. In Wirklichkeit sind wir das Weiß, das unsichtbar aus unseren Fenstern blüht, und manchmal fällt ein Blatt davon herein, das hebe ich auf, wenn du gegangen bist, als wär's ein Stein. Aus den Tiefen der Flüsse sandte ich Vögel, rauhreif im Haar, auf den Wiesen, auf der anderen Seite des Spiegels. Du gingst, ohne dich umzusehen, mit glattem, gefiederten Rücken. Sehen, sagtest du noch, sei nur für die Dinge, Hören jedoch für den Raum, rauschen im Fenster wie von fernen Meeren. Und Raum wuchs um mich, Schritte auf dem Asphalt. Drinnen gehe ich umher, der Tisch, das Bett und die Erinnerung. Klappern von Besteck in der Küche, Abendgeläut, das Knirschen des Schnees, karge Musik der Jahrhunderte, Gesang, der die Bäume schüttelt das Rauschen im Fenster und sein Widerhall, die Stille danach, nach langer Zeit, wie ein Siegel auf mein Herz. Ich, Eurydike, algenhaarig, fischschuppig, gehe mit den Undinen und singe mit den Fischen auf dem Grund der Flüsse. Ich streife durch die Wälder in Schuhen aus Moos, in der Maske des Wolfes, mit dem Herzen der Nachtigall, fliege ich mit den Falken. Denn ich habe den schweren irdischen Mantel, den Mantel der Träume abgelegt und gehe mit den Undinen, singe mit den Fischen, sprudle aus Brunnenmündern ans Licht. Wer mich sieht, erkennt mich nicht, denn ich bin. Traum »E wie Eurydike«, ich, Trinker, Bettlerin, Irre, blieb zurück im Schatten im Königsmantel. Du, ein Schämen mit Lesernem, klingendem Herzen, saßt mich, erkanntest mich nicht im Vorübergehen. Es tat sich auf, der Innenraum im gotischen Fensterbogen, erschien ein Mantelaufschlag lang, der Engel des Verborgenen, geschmiedet vom Leuchten der endenden Nacht. Du sahst dich um, es ist kalt, sagte ich. Der Schlaf brach auf, eine klaffende Wunde. In Wirklichkeit ist die Zeit, das Meer, ein See, ein Auge tief und leicht zu durchschauen, der Regen im Fenster und ein Espresso die Nacht, die erste und letzte, ist die Liebe der sechste Kontinent, hinter den sieben Meeren und ein Sandkorn im Auge, darin grenzen wir aneinander wie zwei Pole. In Wirklichkeit sind wir weich wie die Körper der Austern und hart wie deren Schalen, bist du hier und dort in Erwartung, in Erinnerung und in Wirklichkeit sind wir und sind nicht Worte das einzig Wahre und ohne jede Bedeutung. Weiß, der Körper des Textes, ein Körper aus Sprache, nachdem man die Hand ausstreckt, nachdem die Wahrnehmung die Hand ausstreckt, um ihn zu berühren, zu ertasten, seine Haut, sein Herz. Ein Körper aus Sprache, Schemen, konturenhaft zunächst, wie ein scheinbar unerreichbarer Ort, der im Traum erscheint, nachdem er ein- oder zweimal sichtbar geworden ist in seiner Schönheit und in seiner Wahrheit, vor dessen Toren man steht, im Sprechen schließlich und also in Wirklichkeit, der Körper oder das Land des Textes, dessen Zeichen man sieht, etwa im Weiß einer Holunderblüte im Spätsommer, einer weißen Blüte unter dunkelvioletten Fruchtdolden, im Aufsteigen einer weißen Wolke aus dem Grün einer Flussbiegung in der Weiße des Treibeises, der Gletscher, Gletscherzonen Grönlands oder in einer weißen Bank auf Grün im frühen Morgenlicht, im schattenlosen Licht des Mittags. Weiß wie das Dazwischen, zwischen Sehen und Sprechen, zwischen Hören und Sagen, zwischen Ich und Du. Und dann kann es geschehen, dass die Sprache hervortritt und zu sprechen beginnt. »Komm«, sagt sie dann und gibt dem Fragenden Sehen und Hören Antwort, tritt in Zwiesprache mit der fragenden und um Antwort bittenden Wahrnehmung. Und indem die Sprache spricht und Antwort gibt, benennt oder besser, erschafft sie jene weiße Stelle des Zwischenraums, das dazwischen oder inzwischen, das sonst schweigend und unsichtbar zwischen den Dingen liegt. Und der Körper des Textes wird berührbar, das Land begeber in seiner vielfachen Möglichkeit und Gestalt. Schmal der Pfad zwischen der Wolke und ihrem Namen, so schmal, dass nie ein Wort ihn je betritt. Manchmal verlieren wir uns aus den Augen, unsere Körper findend im Schwarz ihrer Schatten, dicht wie die schwarzen Löcher des Kosmos. Dann springt die Welt auf wie ein Fensterflügel ins blendende Licht des Mittags und unsere Blicke finden sich wieder im Weiß des Augenblicks, endlos wie das Band einer leeren Straße zum Meer hin. Darin sich das Weiß unseres namenlosen Staunens schatten- und sprachlos vereint. Und plötzlich tat sich das Weiß des Himmels auf unter uns, die Welt geronnen zu Wolke und Treibeis, Gletscherzungen, schwarzen Gebirgen, Grönland, Neufundland, der stille Ozean, später sichtbar darin für einen Augenblick Delfine, schwarz wie Grönlands Gebirge, im Weiß des glitzernden Schaums, lebendig, leise und leicht, wie der letzte Tag der Welt an welchem noch einmal alles geschehen, gesagt werden kann. Mittag Weiß, glatt, gefiedert wie der Körper der Möwen steht der Mittag über dem See. Alles darin ist einzig, unwiederholbar und wahr, währt jedoch kaum einen Augenblick, kommt Beute in Sicht, zerspringt er auf gläserner Fläche, zerfällt zu Sand. Gegen Licht. Weit schweift der Weg übers Feld, gepflügt und zottig wie das Winterfell der Shetlands. Darüber Mückenspiel im Gegenlicht, das die Blicke betört, besticht in die kupferne Tiefe eines Eichenhains führt. Und weiter, weiter, wo sich der Himmel zusammenfügt, aus Splittern von Blau im Blattwerk verstreut darin das Licht steigt und fällt, bis sie in das stete, strenge Auge der Gegenwart schauen. In Wirklichkeit sehen wir nichts als den Mantelsaum, das abgerissene Innenfutter, wenn wir uns beugen vor dem, was nicht zu fassen ist, in einer Sprache, in der die Dinge fest verteut mit ihren Namen sind. In Freiheit aber leben sie, unsichtbar in vielerlei Gestalt, Angel, Melek, fallen und steigen mit dem Licht. Wir schauen empor, beschatten unseren Blick. Die Mäntel fallen von uns ab, die rauen, mürben Schalen. Rai, Janet, Paradies. Kartografie Die Fingerkuppe zieht am beschlagenen Fenster die Spur der Lichter nach. Vergeblich. Nichts will zum Zeichen sich mehr fügen. Die Wirklichkeit wird anderswo vermessen. In der Kühle des Kissens am Morgen, im Klang der tastenden Schritte, beim Benediktus, im Reif, der den Atem beflaggt, im heißen Hauch der Vulkane auf Maui, in der kalten Asche im Ofen, im Dampf aus einer Tasse, aus Islands Geisieren, die die Erde aufbrechen bis auf den Grund, entlang der Ackerfurche, die innehält am Horizont, mit der Wolke, die weiterzieht an der rauen Rinde alter Bäume, auf glatter Pflaumenhaut, im Schatten auf der Haut, in der Sonne, im Auge, die blendet bis zum Erblinden, in der Dunkelheit der Polarnacht, über Magadans blühenden Rosen im ewigen Eis. Am Ende stehen wir sprachlos im Weiß des ungeteilten Lichts. Magnificat, Triptichon, Ja, die Welt, das ist sie, Renata Maria Niemiroska. Ein Wasserzeichen, die Nacht am frühen Himmel, was aber an gestrigem verstreut noch hinter den Liedern lag, fügt schwarz sich zusammen auf der unberührten weißen Seite des Tages. Die alten Bäume, das Glitzern des Flusses, Eisgang, Treibeis, die alten Bäume, ihre rauhe Winterhaut, ihr Blühen gen Himmel, Geisier, Lavafontäne, im Glitzern des Flusses die alten Bäume, Flussadern, Bergadern, Korallen am Meeresgrund, und ihr Grün am Himmel, die Welt, ja, die Welt, so neu, so schmerzlich das Grün darin, so vielstimmig der Wind, der es fortträgt, über die Mähnen der Steppen hinweg, bis hinunter zu Flussadern, Korallen am Meeresgrund, Bergadern, die leuchten tief im Innern der Welt, das Glitzern des Flusses, die alten Bäume und der Klang ihres Grüns. Und endlich das Weiß, das Rot überblüht am Ende des Gangs, Stein im Licht, erwachen zu wessen Traum. Die Rückkehr der Kraniche. Die Kraniche sind zurückgekehrt. Sie flogen über den Fluss, verflogen sich über der Biegung des Flusses. Ihre Schreie des Nachts über der Biegung des Flusses. Im Nebelland ging ein Zug Kraniche verloren. Die Schreie der Verirrten, der Verwirrten des Nachts. Und am Tage dann nichts als leichtes Gewölk im Spiegel des Flusses. Und niemand, der sie je sah, die Kraniche. Über dem Fluss. Interieur. Im schwindenden Licht schwimmen die Zeichen, skytische Grabinschriften, schwarze Perlenschnur des Kyrie aus einem alten Psalmenbuch. Die Fenster rahmen Keilschrift. Kalligraphie dem Abend ins Blaue geschrieben. Rücken an Rücken lehnen die Bücher ins Licht, das sich schwer wie ein Heiligenschein aufs Holz legt. Jemand fragt nach Bedeutung. Alles ist wie geschaffen. In Wirklichkeit ist jeder Augenblick ein einziges Vergehen. Wir gehen und gehen miteinander, mitunter, ohne einander zu hören, zu sehen. In Wirklichkeit ist jede Begegnung ein Abschied. Unter rastenden Wolken, flüchtigem Vogelzug gehen wir. Vor uns das Tal ist der Berg hinter uns. Ist das eine Ufer des Flusses das andere, bereits das offene Meer. Jemand sagt sie, und wir sehen uns um und sehen, in Wirklichkeit bleibt nichts, als uns zu erinnern. Flüsse überquert, Täler durchschritten, Berge bestiegen, vor uns unter dem Himmel, flüchtig und rastend. Vom Meer her sagt jemand, komm, geh noch nicht. Aufbruch nach marguerite la lunette Abroche. Wolken und Meer im Fenster, weiß, dass sich eint in der Ferne. Heller Mittag, leichter Wellengang und Wind, der das Haar zaust. Schlägt das Fenster, bricht das Bild die Schale auf, ein Spalt nur, Schwärze, namenlos. Sie hörten Bettina Wörmann. Sie las aus ihren Gedichten, aber in Wirklichkeit.